שלום לכולם, אנחנו נתעסק היום בפרשיית המלאך ויעקב, בקצרה כמובן. אנחנו באמת בין הפגישה, הכנות לפגישה של יעקב, שיעקב כפי שדיברנו מתכונן לדורון, תפילה ומלחמה בכל ההיבטים, גם מלחץ גדול מאוד ויירא ויצר לו וכולי, וגם היא מניחה שאולי תרצה את עשיו. הפגישה עם עשו על כל פנים היא נטולת, ה... נטולת הפחד לכאורה, כשיעקב נפגש עם עשו בפועל, וישא יעקב עיניו, עשו מגיע, יעקב אינם משתחווה לעשו, אבל עשו מגיע ומחבק אותו ומנשק אותו וכולי, לאן נעלמה אווירת הפחד? עכשיו כמובן אין פה קושייה ליעקב למה הוא פחד, אבל בעיצוב של הסיפור זה נראה איזשהו שני מתחים, יש פה איזה מתח מאוד מובנה. בין התיאור המאוד דרמטי והלחוץ של יעקב עם תפילה והצילנינה וקטונתי וכולי, לעומת הפגישה שהייתה די לבבית כלפי עשו. כנראה התשובה, ככה חלק מהאחרונים העירו, נתונה באמצע. מה שקרה בין התכנון לבין הפגישה, הוא אותו פגישה או מאבק בלילה עם המלאך. כן, פתאום יעקב קם באמצע הלילה ונשאר לבדו ונאבק עם אותו איש מסתורי, שבאמת כל הפרשנים... או כמעט כל הפרשנים, נטוש שהוא לא איש רגיל, הוא מלאך, הם טענו את זה משתי כיוונים. א', מזה שדברי המלאך אומר לו כי שרית עם אנשים ועם אלוהים ותוכל, אז הוא מקרא לעצמו אלוהים, וגם זה שהמלאך לא מוסר את שמו, למה זה תשאל איש מי, כולם נזכרים גם בפרשיית שמשון ומנוח, שגם שם המלאך אומר למה זה תשאל איש מי והוא פלי. אז כנראה באמת שזה מלאך מעות שיעקב עצמו קורא למקום פניאל. כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. לכן כמעט כל הפרשנים נטו לכיוון שבאמת יש כאן מלאך. אבל צריך באמת להיזהר בנקודה הזו, כי יעקב כנראה מגלה שהוא מלאך רק בעלות השחר. התורה מדגישה ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו וכולי, ואז בבוקר שלחני כי על השחר, ואז מתוודע יעקב שבעצם האיש שעומד לפניו הוא לא איש, אלא מלאך, מלאך השם. שבא, אז לכן צריך לשים לב היטב שבתחילה הוא איש, ואז המלאך שהוא מתחפש לאיש, ואז הוא באמת חוזר להיות מלאך שהוא מתוודע ליעקב בבוקר לאחר המאבק. חלק גדול מהפרשנים, באמת ראו בפרשייה הקצרה הזו, גם הרב סמט בעיונה והרחיב על כך, שבעצם היה פה, המלאך הזה לא רק מלאך רגיל, אלא מעין שרו של עשו, איזושהי דמות רוחנית שמייצגת את עשו, שמגיעה... לפני הפגישה אולי מול עשו, או איזשהו אה, מאבק מקדים, במיוחד אפשר לצרף אולי את גישת הרשב"ם בהקשר הזה, ולומר, הרשב"ם כותב, אה, שויקום בלילה הוא ויעבר את מעבר יבוק, פתאום יעקב באמצע הלילה החליט לשנות כיוון, והוא לא רוצה בכלל להיפגש עם עשו, הוא מוותר על כל ההכנות והמנחה, והוא רוצה לעבור למעבר יבוק למקום אחר לחלוטין. ואותו מלאך, אם נקבל שהוא שר של עשו, בעצם כופה עליו את המאבק. כופה עליו את הפגישה הזאת, את המאבק הזה. המאבק של יעקב, עם מאבק של אחד מול 400 איש, הופך למאבק של אחד אל אחד, יעקב מול שרו של עשו, מול אותו מלאך. ובאמת, באותו, באותו מאבק, יעקב מנצח את שרו של עשו, לפי הגישה המקובלת, ובאמת, אפילו המלאך, כנראה יעקב מזהה שיש פה גם מלאך בבוקר, מבקש ממנו ברכה, והוא אומר, כי לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית ותוכל. בעצם המלאך אומר לו, ככה לפי חלק מהפרשנים המאוחרים, הברכה שלך היא בעצם ברכת השם עליך. זאת אומרת, ברגע שאתה משתנה במעשיך מיעקב לישראל, אתה בעצם הופך לאחד שיכול להתמודד ולהיאבק, ולא רק לעקוב 
ולעקוף את האנשים ולאגף מימין, אתה בעצם כבר בר היכולת ובר שליטה, והקדוש ברוך הוא כנראה משגיח עליך שתוכל לנצח אפילו מלאך במאבק, שזה דבר שהוא מפתיע. ולכן, ברגע שיעקב בעצם נמצא בגישה שהוא הופך לישראל, לזה שהוא בעל הכוחות, אז בעצם, מה שקורה גם בפגישה עם עשיו, אומר יעקב לעשיו, כהכנה את ברכתי אשר הובאת לך, ייתכן מאוד, שפה יעקב בעצם מוותר על הברכות שהוא גזל אותם, או גנב אותם מעשיו, כאשר הוא רימה את יצחק אבינו. כי בעצם הוא כבר לא נתון לחסדי הברכות, הוא כבר בעצמו ברכת שמיים עליו, והוא בכוחו ובמעשיו וברכת השם עליו, הרי הוא מצליח, הרי השם הבטיח לו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך, ואשיבותיך. אז אין לו זקוק כבר, והוא משיב בעצם אולי לעשיו את אותן ברכות גזולות. אחרי שהוא ניצח במאבק מול שרו של עשיו, ומבין שהוא כבר ישראל, הוא כבר יודע לשרות ולהתמודד, אז הוא כבר מחזיר לעשיו את הברכות. באמת הפגישה עם עשיו היא נהיית יותר לבבית, יותר פשוטה, כי הוא כבר ניצח במאבק את שרו של עשיו, עכשיו הוא משיב לו את הברכות. אולי לפי זה אפשר לומר, גם האיסור של גיד הנשה, על כן לא יכול להיות גיד הנשה כנגע בחפייך יעקב, יש שפרשו שתי קבוצות בראשונים את האיסור המחודש הזה. יש שפרשו זאת בגלל ביקורת על, על, על בני יעקב, שהשאירו את אביהם לבד. אבל נכון שהוא העביר אותם את הנחל, אבל כל הלילה הוא נאבק, ואיפה הבנים, שהם כבר לא ילדים קטנים, שיחזרו ויבדקו מה שלום אביהם. הרי בפרק הבא נקרא על שמעון ולוי, שהם יודעים בדיוק איך לפעול צבאית ו- ו- ולאחוז בנשק אם צריך. אז איך הם, אומר הריזגוני. איך הם לא, הם משגיחים על כבוד אבי ומשאירים אותו לבד כל הלילה במאבק. ועל הביקורת הזו, הם לא אוכלים, כתזכורת לכך, לא אוכלים את גיד הנשה. אולי איזשהו רעיון שגיד הנשה הוא גם איזשהו גיד פנימי שצריך טיפה לחזור ולחפש אחריו, לחזור ולמצוא אותו ולהתאמץ כזה שהם לא יתאמצו להגן על אביהם. זה, זה גישה אחת. כשהשנייה אומרת הפוך, דווקא הזיכרון לניצחון של יעקב על המלאך, ככה בעלי התוספות על התורה אומרים, אותו, ורק הוא ננקע בכף ירכו, אבל בגדול הוא ניצח. לכן אנחנו כל פעם מזכירים, הנה אנחנו לא יכולים להתגדל שם, נזכרים באותו ניצחון הירואי של יעקב על גבי המלאך. ככה הצד השני של המשוואה. בעניין הזה, צריך להגיד פה את זה יפה של הרד"ק, נוספת. הצליעה של יעקב על ירכו, הירך הרבה פעמים משתלבת לנו במקרא, גם כיוצאי ירכו, כתולדות של האדם. ובאמת הצליעה על הירך היא באמת פרומו קטן לתחנה הבאה של יעקב, למעשה דינה, שבאמת יעקב נפגע ביוצאי יריחו, באונס דינה, בסיפור הזה. אז הנה הצליעה של יעקב כאילו מיד באה לידי ביטוי באפיזודה הבאה, בעלילה הבאה. על כל פנים ככה רוב הפרשנים באמת הסבירו את פרשת המלאך ויעקב, שלמרות היוזמה של האיש או המלאך להיאבק ביעקב, יעקב יכול או מתגבר עליו גם אם הוא צולע. והוא יכול להתגבר, ובזה הוא מגיע בעצם לפגישה עם עשיו בצורה יותר מפויסת ורגועה, אחרי שהוא נצח במאבק את שרו של עשיו.